0: Privatpraktiserende jordmor har mistet sit levebrød, fordi hun ikke længere må hjælpe gravid med at føde derhjemme. Ja, Styrelsen for Patientsikkerhed de mener nemlig, at jordmoren her, hun er til fare for patienterne. Styrelsens beslutning den sker på baggrund af fem fødsler, som vi her på rapporterne har indsigt i. Og det viser sig nu, at minimum to af de her sager ja, de er behæftet med fejl og ukorrekte oplysninger. Og derfor mener den privatpraktiserende jordmor selv, at den her dom den er dybt uretfærdig. Så er dommen over den privatpraktiserende jordmor Anne-Emilie Augustinus alt for hård. Lad os lige få sagen på plads en gang. Styrelsen for Patientsikkerhed de har i alt set fem fødselsforløb igennem, som jordmor Anne, emilie Augustinus i et eller andet omfang har været inde over, enten under graviditeten eller til selve fødslen. Men i minimum to af de her sager, ja, så kan vi på rapporterne dokumentere, at der indgår urigtige oplysninger. For eksempel, Anne emilie hun bliver beskyldt for at have født med en andengangsfødende kvinde, som tidligere har fået et kejsersnit, uden at involvere det offentlige. Men det viser sig, at der var en offentlig jordmor til stede, som blev kaldt ud til fødslen helt i overensstemmelse med reglerne. Hun blev også beskyldt for at føde alene med en overvægtig kvinde med et for højt BMI, uden at involvere det offentlige. Men i den sag så havde sygehuset selv sendt en sms under graviditeten, som vi på reporterne har set. Og der står altså, at Anne emilie hunden fin kan assistere ved fødslen uden hjælp fra sygehuset. Alligevel så har styrelsen samlet set vurderet, at Anemilie Augustinus ja, hun er til fare for patientsikkerheden, og så derfor har de besluttet, at hun må altså ikke varetage flere hjemmefødsler. Derfor har min kollega Rasan el talt med netop Anemilie Augustinus, som mener, at vurderingen den er uretfærdig, fordi den hviler på et forkert grundlag.
1: Der er meget, der er fordraget i sagerne, og derved ser det ud som om, øh, fra styrelsens side af og fra saggøndige læges side af, at jeg er, øh, hvad kan man sige, dybt uansvarlig i mit jordmor virke, kontra hvad der reelt set er foregået. Der kommer jo en vurdering ud fra hver øh, forløb, kan man sige, ud fra de her fem forløb, og, og i hvert forløb er der simpelthen øh, grelle ting, der bliver vurderet, som ikke er korrekte, øh, og som ikke er i overensstemmelse med sandheden. Det er selvfølgelig ikke sådan, at jeg bare er verdens mest perfekte jordmor. Vi går alle sammen fejl derude, og jeg kunne også være grundigere i visse ting, som jeg gør. Men det er dog ikke ensbetydende med, at jeg for eksempel bringer børn og kvinder i far. Det er ikke der, vi er. Vi er i ting, som hvordan ting bliver formuleret i en journal, for eksempel. Ikke? Og det... Det mener jeg simpelthen ikke er grundlag nok for at kunne lave så stor straf, som man har gjort i, i min sag. Der har heller ikke været nogen, der har været i fare i min sag.
2: Jeg, jeg oplever lige kort, mm. de anklager, der mm. er mod dig, de går på, at du mm. har overtrådt ø, dit virksomhedsområde og kompetenceområde, og altså har bevæget mm. dig længere ud, end du bør gøre som privatpraktiserende jordmor, ved ja. at varetage hjemmefødsler med det, der hedder risikopatienter, ja. uden... Ja at involvere øh, de offentlige. det offentlige. der er også den, at du påvirker de gravides valg øh, mm. og undergraver den vejledning, der kommer fra det offentlige til de gravide. Ja. For eksempel ja. om, hvorvidt de vil føde hjem eller ej, hvorvidt de vil tage imod anbefalet medicin eller ej. Og mm. det tredje er, at dine øh, journalnoter er mangelfulde, står der. Er mm. ja. de her tre anklager korrekte? Nej. Det er de ikke.
1: Øh, den sidste kan jeg måske give øh, delvis øh, medhold i, at min journalføring kunne i visse tilfælde være bedre, men de, det er ikke ensydensydende med, at, at det, som de beder om, ikke står der. Øh, men det kan være sådan noget i henhold til, at man, at man skriver et tal, i stedet for bare at skrive, at jeg har, lyttet, jeg har lyd, for eksempel. Ikke? At, at på den måde kan det være mere fyldesgørende. Så det kan jeg godt til dels give medhold i, og det har jeg også lavet en redegørelse over, som er, som er blevet godkendt. Men at jeg varetager øh, fødsler i risikogrupper med vilje uden for mit virksomhedsområde, øh, og ikke øh, kontakter det offentlige eller forsøger at samarbejde med det offentlige, er ikke korrekt. Og man kan sige, at i forhold til, om jeg påvirker de gravide til, at de træffer... Øh, nogle valg, som går imod retningslinjerne, så er det heller ikke korrekt. Fordi det har de allerede gjort, inden de har kontaktet mig. Det er netop på den baggrund, at de kontakter mig. Fordi de allerede har truffet et andet valg, end det, som det offentlige anbefaler dem. Og så møder de ikke øh, støtte i det, og søger derfor, hvad kan man sige, en second opinion, og opsøger mig. Og det eneste, de også sådan set gør, det er at bekræfte
2: mig, at de patientrettighedsmæssigt har ret til at vælge frit. Lad os prøve at se nærmere på for eksempel den sag, som jo i virkeligheden sparker det hele i gang. Det, ja. det handler om den her førstegangsfødende kvinde, som ja. har fået konstateret øhm, leverpartiende gravitetsklø, gravitetsklø ja. og som derfor øh, bliver vurderet til at være risikopatient og skal... Ja. Og bliver anbefalet at føde på et hospital. Det ønsker hun ikke. Øhm, du bliver så øh, anklaget for her ikke at involvere øh, det offentlige, ja. da du så ender med at være til stede ved hendes fødsel, sådan som ja. jeg øh, kan læse mig frem til det i papirerne, at foregår det ret øh, spontant og akut, Godt, og taget. hvorfor er det så, at, at de ikke når at kontakte det offentlige, så de kan nå at være med til den hjemmefødsel, som det egentlig var planlagt?
1: Situationen er den, at mor sidder med presstrang nede i, i fødekaret, og, og far er faktisk på vej ned til hende øh, for at støtte hende, og begge er lidt i chok. Der er ingen af dem, der sådan set hverken har muligheden eller overblikket øh, til at ringe. Efter nogen på det tidspunkt, ud over at mor jo så lige har sagt nej til, at det vil hun faktisk ikke have, at vi gør. Hun vil ikke have, at der kommer flere ind i føderummet på det tidspunkt. Og øh, i princippet, jo, så kunne jeg godt have gjort det. Så havde jeg så altså brugt min tavshedspligt, hvilket også er ulovligt. Det kunne jeg godt have gjort. Så skulle jeg have vendt mig fra den fødende og have gået tilbage til min taske, taget min telefon og gået ud og ringet til dem. Det var ikke det, jeg prioriterede. Jeg prioriterede en kvinde, der sad med pressetang, der ikke har prøvet at føde før i en akut situation, og som uden jeg vidste, hvor langt der egentlig var tilbage. Der kunne være et barn, der kom ud lige om lidt. Jeg kunne ikke vide, mens jeg stod på telefonen, om der rent faktisk ville være kommet et barn ud samtidig med. Jeg prioriterede ikke at tage den telefon, og i stedet for at være klar til at gribe baby sammen med hende. Det var det, jeg prioriterede. Og det var...
2: Det var det, som den første savkøndige også vurderede, var den rigtige beslutning at tage i situationen. Og når du siger den første savkøndige, så henviser du faktisk til den øh, savkøndige jordmor inde hos ja. Styrelsen for Patientsikkerhed, som først gennemgår og vurderer din sag, og hun, hun giver dig faktisk ja. medhold i fire ja. ud af de ja. fem anklager, øh, som ja. er mod dig. Kunne I godt have nået at ringe en offentlig jordmor ind hjem til? Mm. Rent principielt, så kunne vi nok
1: godt have nået at ringe, men jordmånden kunne nok ikke have nået at komme.
2: Så er der en anden sag, hvor en kvinde har forhøjet BMI, og derfor ja. også vurderes til at være en risikopatient, og du kommer så ind over hendes forløb, hun kontakter dig, og du bliver tilkoblet hendes forløb. Du ender også med at assistere hende ved hendes fødsel, det skal jo siges, at kvinden var andengangsfødende,
1: så det høje BMI havde hun jo også i første fødsel. Og dermed siger jeg til hende, informerer hende om, at du er jo blevet puttet i en risikokasse ligesom første gang, så du undgår ikke at have det offentlige med. Og jeg fortæller hende om det hele vejen og beder også om, at vi kan få et informationsmøde med det offentlige team, så vi kan få lavet en plan for den her fødsel. Det kommer aldrig i stand, for de vil ikke komme til sådan et møde. Øh og deri får vi den her sms, der viser sig, at de ikke mener, hun er risikofødende på grund af hendes BMI.
2: Og lad os lige prøve at læse den op, for der bliver nemlig sendt en sms, og det, det, det er en jordmor fra det offentlige, som skriver til den her gravide kvinde med forhøjet BMI. Og den lyder sådan ja. her. Hej igen. Jeg stusser bare lidt over, at du skriver, at I adviserer os som aftalt. Er det Anemiele, der siger det? for det har vi udenbart ikke en aftale om ved din fødsel. Din hjemmefødsel er ikke højrisiko, og derfor en fødsel, som Anemilie gerne selv må varetage, og som derfor ikke involverer os. Anemilie er meget velkommen til at ringe på vagttelefonen her i weekenden, hvis I har spørgsmål til det. Præcis. Men ellers håber jeg bare, at I får en helt fantastisk hjemmefødsel. Ja,
1: det lyder jo dejligt, jo.
2: Men alligevel... Så øhm, bliver du i den her sag anklaget for at have varetaget den her fødsel uden at involvere yeah. det offentlige. Yeah. Hvad er det, der går galt der? Jeg ved ikke
1: helt, hvad det er, der går galt med det offentlige kommunikation der. Jeg beder den fødende flere gange, eller den gravide, på det er hun jo på det tidspunkt, flere gange om at tage kontakt til dem. Og hun finder ud af, at faktisk to gange i løbet af graviditeten, har de helt afsluttet hendes forløb hos dem. De har sagt nej til at komme til et møde i hjemmet, for at finde ud af, hvordan hendes fødsel skulle forløbe sammen med dem. Og de har til sidst slutteligt skrevet en sms, at vi bare kan bare tage fødselen selv, og hun ikke er i risikogruppe. Så jeg vil sige, at jeg har gjort mit for netop at få en lægedelegeret
2: jordmor med i det her forløb. Der står jo også i papirene, at efter fødselen, så var det, det nyfødte barn akut påvirket og blev genoplevet, mm. og at den savkyndte jordmor, der altså havde kigget på den her sag før den her overlæge, havde vurderet, at din håndtering øhm, øh, var forsinket og mangelfuld. Mm. Ja, det er Medgiver du det? Nej. Det er ikke korrekt. Øh, æh, helt
1: simpelt, helt tilbage til, at barnet blev ikke genoplevet. <laughs> så det, det er helt simpelt. Øh, han, han blev pustet på med en maske, og så rettede han sig. Øh, og det er ikke genoplevning. Genoplevning, det er, hvis man laver hjertemassage på et barn, øh,
2: og det gjorde vi ikke. Men var, det, var, ikke, det, var ikke det der påvirket? Var det kompliceret, Nej. så du skulle have handlet på en anden måde, end du gjorde? Han blev
1: forløst med en
2: skulderdyst, du Det vil sige, at han sad fast med skuldrene,
1: men vi fik den forløst meget, meget hurtigt øh, på fire minutter. Og, og ifølge retningslinjerne, som jeg efterfølgende har gennemgået øh, til punkt og prikke, er det simpelthen blevet udført så hurtigt øh, og gnidningsløst, som det overhovedet kunne.
2: Så, så, du, så du mener heller ikke, at der var behov for, at du kunne gøre noget andet i den situation?
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Øh, han den... var ikke akut påvirket. Det var han ikke. Men her... Han var slap, og han skulle stimuleres. Det er der mange børn, der skal. Han skulle lige have tid til at omstille sig, men han kom sig fint og godt.
2: Den tredje fødsel. Ja, det som de anfægter i den her sag, det er, at du ikke informerer den her kvinde, ja. endnu en risikopatient, øhm, ja. om, de, øhm, om de risici, der er, i og med, at ja. hun tidligere har haft et kejsersnit. Og hvorfor Correct. er det, du ikke gør det?
1: Det gør jeg ikke, fordi jeg sidder med til den samtale, hvor hun får alle de risici listet op. Jeg sidder med til den samtale inde på hospitalet, sammen med de to offentlige jordmøder, som også er med til at skrive en plan for hendes fødsel øh, hvor de skal deltage øh, så hun har lige siddet og fået alle de risici at vide jeg har siddet og været vidne til at hun har fået dem at vide, og det står jo også i den offentlige journal at hun har fået den at vide så jeg, jeg synes det er meget dobbeltkonflikt at jeg så skulle når
2: vi kommer hjem igen sidde og sige nøjagtigt samme en gang til og så siger du jo at, at der rent faktisk kom en offentlig jordmor ud og havde det primære ja. ansvar for den her fødsel ja. Øh, det gjorde der. fuldstændig efter planen. Ja. Men i afgørelsen, der står der sådan her, i forbindelse med selve fødslen sikrede du ikke, at en jordmor fra hjemmefødselsordningen hjemmefødsels blev tilkaldt, ligesom ja. din overvågning af fosteret var under standarden? Ja, hvor
1: de har det fra, det ved jeg simpelthen ikke. Vi har billedlige beviser på, at jeg står side om side med den offentlige jordmor ved siden af fødekaret. Så det er jo faktuelt forkert. Og når det er hende, der er der, så er det hende, der har ansvaret for blandt andet at lytte i hjerteløbet, vurdere om kvinden skal overflyttes eller hvad der ellers skal ske af tiltag.
2: Så hvordan vil du beskrive styrelsens behandling af dig i den her sag?
1: Urimelig. Øh, øh, over alt urimelig. Og øh, overdrevet og fordrevet. Det er sådan set de ord, jeg har lyst til at koble på den. Og, øh, og så mener jeg, at det er under alt kritik, at man kan, som sagkyndig læge, kan sidde og fremlægge faktuelle fejl i en sag, og når der så bliver gjort opmærksom på de fejl, så bliver der ikke gjort noget ved det. Hvad har det haft af
2: konsekvenser for dig?
1: Det har haft kolossale konsekvenser for mig, fordi jeg har jo måttet lukke min virksomhed. Og det vil sige, at jeg har mistet hele mit livsgrundlag. Fra at have en meget øh, velfunderet og velfungerende øh, virksomhed, så øh, har jeg Mistet, øh, vi har mistet en, en månedlig indkomst øh, hjemme os, hvilket også har haft øh, kolossale omkostninger for vores familie øh, og har lagt os ud på en økonomisk glidebane, fordi at jeg jo også har måttet søge advokathjælp i forbindelse med den her sag og har efterladt os i en enorm stor øh, gæld, som
2: er meget svær at overskue. Jeg skylder måske også at fortælle, at der heller ikke har været klager fra nogle af de forældre, som de her fem sager vidrører. Nej, Og nej. at i alle tilfælde er der kommet sunde, raske barn ud på den anden
0: side. Ja. ja. Internt i Styrelsen for Patientsikkerhed, der har der været modstridende vurderinger af Annemilie Augustinus sag. For mens en savkønte jordmor gav hende medhold, der mente en overlag i trik, at hun skulle sanktioneres. Så Anemilie Augustinus sag, den har efterfølgende været afprøvet ved ankenævnet for tilsynsafgørelser, som gav Styrelsen for Patientsikkerhed medhold i deres endelige vurdering. Her på landsplan, der findes der cirka en håndfuld privatpraktiserende jordmødre, som varetager hjemmefødsler, det gør der i hvert fald ifølge Jordmorforeningen. Og Emilie Augustinus, hun er den tredje privatpraktiserende jordmor på under et år, som er blevet sanktioneret af Styrelsen for Patientsikkerhed for at overtræde sit virksomhedsområde, som det så hedder. Og det er så et udtryk for manglende tillid og samarbejde mellem de private jordmødre og de offentlige sygehuse. Det mener du i hvert fald, Lise Munk. Velkommen til.
3: Øh, ja, jeg ved nu ikke lige, om det der sanktionering, det kun handler om det. Jeg tror bare, at noget af det, jeg har sagt, det er, mm. at, øh, at noget af det, der er væsentligt, når man varetager hjemmefødsler, øh, altså, ja, især når man er privatpraktiserende, øh, så er det der samarbejde med det øh, fødested, som den, øh, kvinden hører til, øh, rigtig, rigtig afgørende.
0: Og det er det, vi skal snakke lidt mere om her, Lisbon. Jeg skal lige sige, du er jo, fordi du er formand for Jordmorforeningen. Og lad os lige prøve at dykke ned i det her alligevel med, med manglende tillid. Altså, hvem er det, der mangler tillid her i systemet?
3: Øh, altså, øh, jamen jeg ved ikke, om øh, man kan sige, at, øh, at der generelt er noget, der mangler tillid. Jeg kan bare sige, at der, hvor, hvor hjemmefødselsordninger øh, fungerer rigtig godt, det er, når der er et godt samarbejde mellem øh, de fødesteder, hvor kvinden øh, hører til. Når man føder hjemme øh, generelt, Øh, også når der ikke er komplikationer, så er der nogen, der har brug for noget mere end lige præcis det jordmorgen, hun kan med sit sit hoved og sine hænder. For det er jo det, man har derude. Altså, man har sine kompetencer, og man har sine hænder. Og der vil der være nogen, som har brug for lidt mere. Og der er det jo vigtigt, at man så også har bygget den bro til det fødested, hvor kvinden hører til og kan sige, at nu er vi faktisk i en situation, hvor jeg ikke kan tage ansvaret for, hvordan den her fødsel foregår i hjemmet. Så jeg vil anbefale, at vi flytter ind på fødestedet. Og der er det jo ret vigtigt, at der er en tillid fra kvinden og familien eller paret til at øh, at øh, kan tage over.
0: Men kan du prøve at gøre os det klogere på, hvordan virker samarbejdet mellem for eksempel privatpraktiserende jordmødre og så det system?
3: Jamen, øh, altså øh, det, som, som du også nævnte, så er det jo ikke ret mange, som er øh, privatpraktiserende øh, helt øh, uden for øh, systemet. Vi har jo en, en stor gruppe privatpraktiserende jordmøder i Region Sjælland, som varetager alle regionens hjemmefødsler. Og der er der et samarbejde med regionen, simpelthen om noget finansiering af det. Og der er der øh, altså vil der være øh, ved de her kvinder, som man, hvis man føder mod given råd, øh, som det hedder, øh, altså når der der er en mistanke om, eller man ser der en potentiale i, potentiel risiko for, at der kan ske noget under fødselen, jamen så vil den her kvinde have været mm. inde om øh, fødested og snakket med en, en læge om, jamen, har øh, du, med for, er du forstået, hvad er det for risici, der er lige præcis ved dig? Mm. Øh, og sådan, så man er klar over, at den her øh, fødende øh, er ude i, øh, og på vej til at skulle føde og, på et og, tidspunkt. Lise,
0: hvis jeg ikke tager helt fejl, så er Region sjældret et af de... Steder, som ofte fremhæves som fremhæves med de gode historier i forhold til hjemmefødsler. Men alligevel nu, nu, og jeg ved også, at der er stor del af den her konkrete sag, som du selvfølgelig kan gå ind i eller vil gå ind i, men Anemilia Augustinus sagde, det er den tredje jordmor på under et år, som bliver sanktioneret på en måde, hvor de ikke længere må varetage hjemmefødsler. Altså, der findes i forvejen ganske få af dem. Du hører også her, hun siger at der bliver nærmest altså, brød bliver taget ud af munden på hende. Altså, er I generelt bekymrede på jordmødres vegne?
3: Nej, det vil, altså jeg vil sige, at, øh, at jordmødere er jo autoriseret sundhedspersoner, det vil sige, at man opererer inden for øh, sin autorisation, og det vil sige, at man har ret til at gøre noget og pligt til at gøre noget, og der er noget, man ikke må gøre. Og det er jo ret væsentligt, at når man øh, har, øh, ender der, hvor man er nødt til at operere, uden for det, man faktisk må gøre, jamen, så er det ret væsentligt, at man fører meget tydelig journal med det, og man også informerer kvinden om, at nu er det øh, en risikofyldt øh, situation, øh, og også, at man har kontakt til, det, til en læge. Man skal faktisk henvise til en læge og sige, jamen nu er det, nu er det patologisk, nu er det sygeligt, nu skal du øh, faktisk have en lægehjælp. Mm. Øh, og det vil jeg sige, at, øh, at de områder er rigtig dygtige til, og derfor øh, er vi ikke generelt øh, bekymret for det.
0: Men så kan jeg spørge, altså, sker der lige nu er alligevel en forskelsbehandling i forhold til privatpraktiserende jordemødre og offentlig ansatte jordemødre.
3: I forhold til hvad?
0: Jeg kan sige her, som reglerne er nu, så må en offentlig ansat jordemore gerne tage ud alene og varetage en hjemmefødsel hos en kvinde, som er i risiko. Det kan fx være, at hun er, hun er overvægtig, den her kvinde. Men en privatpraktiserende jordmor må udenbart ikke det samme. Er det en regel, der bør laves om?
3: Jamen, jeg ved ikke reelt, om du har ret i, at, at de ikke må det. Altså, man kan sige, at øh, kvinder har, i Danmark har ret til fødselshjælp i hjemmet. Øh, og det er regionen, der har pligt til at stille den hjælp til rådighed. Mm. Så øh, regionen har pligt til at stille en jordmorhjælp til rådighed, også til de kvinder, som vælger at føde hjemme mod råd, Mens den privatpraktiserende jordmor egentlig ikke har pligt til at stille op til det. Mm. Så man kan sige... At... Så du
0: mener ikke, de dårlige har stillet de privatpraktiserende jordmødre?
3: Man kan sige, at øh, ja, altså, det offentlige ville kunne lettere sige, i de her situationer, hvor vi faktisk i nogle tilfælde er i nogle tilfælde er mere bekymrede end andre, ved at gå ud til den her fødsel, man egentlig synes var bedre varetaget med det setup, man har på en fødeafdeling der kan man vælge at sige, jamen så tager vi to jordmøder ud for eksempel. Ikke? Og hvis du alene har en, en selvstændig praksis, der, du har kun dig selv, jamen så kan du jo ikke tage to ud øh, og på den måde have backup øh, på det. Fordi altså... Det her med at tage ud til en hjemmefødsel, hvor vi egentlig øh, siger, at ah, den her fødsel burde måske lige varetages på en fødeafdeling, hvor man har adgang til noget mere end det, vi kan i hjemmet. Jamen, øh, det er jo ikke en, en ønskescenarie for, for, for nogen. Mm. Og når det så er sagt, så er det jo også ret væsentligt at snakke om, at, øh, at de her modgiven råd har et meget bredt spektrum. Mm. Æ, altså...
0: lad, lad os lige prøve at øh, igen jeg ved, du kun kan forholde dig, forholde dig lidt generelt til den her sag, men Annemilie Augustinus, som så er blevet sanktioneret her, hun mener jo, at der er en manglende retssikkerhed på det her område, fordi styrelsen, ifølge loven, kan sanktionere alene baseret på mistanke. Altså, der behøver med andre ikke rigtig være nogen beviser. at mm. det forhold i sig selv et problem?
3: men jeg kender simpelthen for lidt til den konkrete sag til, at jeg ved, om der er et problem i det her. Altså, det, når, jeg ved jeg Men når, det du, når du
0: hører det altså, øhm, fortalt?
3: Ja, altså det kan man sige. Altså, jamen, jeg, ved, det, det, jeg bliver simpelthen der svar skyldig på det. Altså, jeg, jeg, det har er det noget, der kunne
0: være interessant for jer at undersøge?
3: Ja, det kunne det jo godt, altså det kunne det helt klart, øh, det kunne det da godt være, altså at øh, hvordan, hvordan er retssikkerheden, eller hvordan passer vi på øh, jordmøder øh, i den sammenhæng, så det vil da være relevant, ja. ja.
0: Og jeg kan heller ikke lade være med at spørge, altså selvom du ikke vil forholde dig konkret til den her sag, så kan styrelsen for patientsikkerheden, kan den slippe af med at have behandlet en sag, hvor vi så i hvert fald kan dokumentere, at i to af tilfældene, så er der altså ukorrekte oplysninger, som de har anklager de hviler på?
3: pas. Altså, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved jo ikke, om det er ukorrekt. Jeg, 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 jeg kender ikke sagen. Men er det,
0: en, er det en sag, der er interessant for jer at gå ind i? Øhm... Jeg tænker bare, her taler vi med en person, som fortæller, at hun har mistet sit levebrød. Hun siger, at hun oplever, og det, siger, det kan hun sandsynliggøre med beskeder og andre dokumenter, hun viser også, at i to af tilfældene ud af fem, så er der ukorrekte oplysninger. Så mener hun, at det er en forkert vurdering.
3: Jeg vil sige, hvis det var ja Altså hvis, hvis det var et af vores, hvis det var et medlem af jommerforeningen så ville vi og de søgte hjælp så ville vi jo hjælpe i den sammenhæng. Men ikke i det her til? Øh, ja altså en er ikke medlem af jommerforeningen mm. så derfor så kan vi jo ikke bruge øh, jommerforens ressourcer på den del. Godt. Men principielt så kan det, man da, skal vi da være
0: opmærksom på det. Lis Munk uanset hvad tak fordi du kom ind her i studiet du er formand for jommerforeningen. Og vi har også forsøgt at få et interview med Styrelsen for Patientsikkerhed for at forholde dem de ukorrekte oplysninger, som ifølge Annemilie i hvert fald er indgået her. Men Styrelsen, de har trods samtykke fra jordmålen selv afvist at stille op og kommentere den konkrete sag. Men reporterne følger op på sagen her og i næste uge, så vil du blandt andet kunne høre beretningen fra forældrene i et af de flere, og et af de omtalte fødselsforløb. Og bag den her historie er Rassan El-Nakib. Mit navn det er Nils Frederik Rikkers, producer og